0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li Reli, Entendi. Hoje, vamos ler a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, mais conhecida como a Lei da Orcrim. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. A lei é dividida em três capítulos, sendo o capítulo 1 sobre a, sobre a organização criminosa, o capítulo 2 da investigação e dos meios de obtenção de prova e o capítulo 3 das disposições finais. Então vamos lá? Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, capítulo 1 da organização criminosa Artigo 1 Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal os meios de obtenção da prova infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado Parágrafo 1 Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional parágrafo 2 esta lei se aplica também inciso 1 as infrações penais previstas em tratado ou convenções internacionais quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. inciso 2 as organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2 Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, pena, reclusão, de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2 as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3 A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Parágrafo 4 A pena é aumentada de um sexto a dois terços Inciso 1. Se há participação de criança ou adolescente. Inciso 2. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4 se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5 Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa... Poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6 A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo, se a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Parágrafo 7 Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Este parágrafo foi incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 9. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Este parágrafo também foi incluído pela Lei 13.964, de 2019. Com relação a esses dois parágrafos incluídos pelo pacote anticrime, é importante aqui destacar que a doutrina ela critica a inclusão desses dois parágrafos dizendo que eles seriam inconstitucionais uh, por uh, violarem o princípio da individualização da pena e usam como base da argumentação a súmula vinculante 26, que entendeu inconstitucional o artigo 2º da lei de crimes hediondos, porque ela vedava a progressão de regime quando os crimes fossem hediondos ou equiparados. Na mesma é, linha de raciocínio, seriam considerados, portanto, inconstitucionais esses dois parágrafos. Tá? O parágrafo 8º por... É, determinar o início do cumprimento da pena obrigatoriamente em estabelecimento penal de, seg de segurança máxima e o parágrafo nono por também é, vedar a progressão de regime de cumprimento da pena mas relembro que isso é um posicionamento da doutrina que vem se sedimentando portanto busquem aí alguns autores que já falam e já mencionaram isso é, nas suas obras mas que a lei ainda não foi considerada inconstitucional nesses dois pontos. Portanto, é, permanece o texto que eu acabei de ler aqui em relação a esses parágrafos oitavos e nono. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Capítulo 2 da investigação e dos meios de obtenção da prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal... Serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1, colaboração premiada. Inciso 2, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Inciso 3, ação controlada. Inciso 4, Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e, as informa e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Inciso 6. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Inciso 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. Parágrafo 2. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. Este capítulo 2, vai ser subdividido em seções com relação aos meios de obtenção de prova. Então, a sessão 1 trata da colaboração premiada, a sessão 2 da ação controlada, a sessão 3 da infiltração de agentes, a sessão 4 do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações e a sessão 5 dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Seção 1, da colaboração premiada. Destaco novamente que esse trecho da lei foi sensivelmente modificado pela redação da Lei 13.964, de 2019, que é o pacote anticrime. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3º B. O recebimento da proposta para formalização de acordo e colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1 A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2 Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3 O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis, admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4 O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5 Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6 na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa fé, para qualquer outra finalidade. Artigo 3 C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1 Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2 em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo terceiro. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial reduzirem até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4 a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1 Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador. Ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, Aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.683, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses prorrogáveis por igual período até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4 Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador... Inciso 1. Não for líder da organização criminosa. Inciso 2. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Parágrafo 4 A. Considera-se inexistente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5 Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7 Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da, de da investigação. Devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, Acompanhado de seu defensor Oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação Inciso 1 Regularidade e legalidade Inciso 2 a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4 e 5 deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. As regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Inciso 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º A o juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do decreto lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e do decreto lei número 3689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4 e 4a deste artigo, ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7b São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Parágrafo 9 Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado de seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10a em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual. Destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará à presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Parágrafo 5º. São direitos do colaborador. Inciso 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2. Ter nome, qualificação... Imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados. Artigo 6 O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter... Inciso 1. O relato da colaboração e seus possíveis resultados. Inciso 2. As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia. Inciso 3. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Inciso 4. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, do colaborador e de seu defensor. Inciso 5 a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Parágrafo 1 as informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição que decidirá no prazo de 48 horas parágrafo 2. o acesso aos autos será restrito ao juiz ao ministério público e ao delegado de polícia como forma de garantir o êxito das investigações assegurando-se ao defensor no interesse do representado Amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo 3 o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Seção 2 da Ação Controlada Artigo 8 Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Parágrafo 1 o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2 A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3 até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Parágrafo 4 Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Artigo 9 se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3 da Infiltração de Agentes. Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa Autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Parágrafo 1. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que é comprovada sua necessidade. Parágrafo 4. Fim do prazo previsto no parágrafo 3, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente se identificará ao Ministério Público. Parágrafo 5. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório de atividade de infiltração. Artigo 10a. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais. Obedecidos os requisitos do CAPT do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Este artigo e os seus parágrafos que nós vamos ler em seguida foram todos incluídos pela Lei 13.964, de 2019. Parágrafo 1 Para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se Inciso 1 Dados de conexão Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet... IP, utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2. Dados cadastrais. Informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 3. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1 desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4. A infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Parágrafo 5. Fim do prazo previsto no parágrafo 4 deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente identificará ao Ministério Público. Parágrafo 6 no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente, poderão requisitar a qualquer tempo relatório de atividade de infiltração. Parágrafo 7 É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10. C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o um inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes da internet. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Parágrafo 1. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público quando serão disponibilizados à defesa assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3 Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será assustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Artigo 14. São direitos do agente. Inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Inciso 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º da Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Inciso 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Passamos agora à sessão 4, do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela justiça eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte, possibilitarão, pelo prazo de cinco anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, aos bancos de dados de reservas e registros de viagens. Artigo 17 as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de cinco anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registros de identificação dos números e dos terminais de origem e de destino das delegações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Seção 5. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabem verídicas, pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes, pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou Delegado de Polícia, no curso de investigação ou do processo. Pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único, na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único, a instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou, por fato, procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento parágrafo único, determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de três dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 24. O artigo 288 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Associação Criminosa, artigo 288. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de um a três anos. Parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 25 O artigo 342 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 342 Pena Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 26 Revoga-se a Lei 9.034, de 3 de maio de 1995. Artigo 27 esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Brasília, 2 de agosto de 2013. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço e até a próxima.